0: La vie n'est pas juste. Tout le monde sait ça, même les enfants ont un sens aigu de la justice, et ils protestent avec véhémence s'ils pensent que leurs droits ont été bafoués par leurs frères et sœurs ou leurs petits camarades. Le roi David a pris la femme d'Uri le Hittite, un de ses officiers, puis l'a fait assassiner dans un guet-apens. Mais l'Éternel a été offensé par ce meurtre et a prononcé toute une série de jugements contre son serviteur David. La première conséquence de l'adultère et du crime commis par le roi est la mort du bébé de Bethséba, la femme du défunt Uri le Hittite. Je continue à lire dans le chapitre 12 du second livre de Samuel. Au bout de sept jours, l'enfant mourut. Les serviteurs de David n'osaient pas lui annoncer la nouvelle, car ils se disaient, « Quand l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, mais il n'a rien voulu entendre. Si nous lui annonçons maintenant que l'enfant est mort, il va faire un malheur. » De Samuel, chapitre 12, verset 18. Le jugement divin commence à tomber. Il est dirigé en priorité contre David, bien sûr, mais à mon avis, il concerne aussi... Betséba, bien que le texte ne le dise pas. En effet, elle s'était arrangée pour que le roi la voie toute nue et qu'il tire la langue. Ça a marché. Il l'a conduite sur son lit et lui a fait un enfant. C'est ce qu'elle voulait. Mais dans tout ça, la maladie, puis la mort de ce nouveau-né, semble particulièrement injuste. Car il n'a rien fait de mal, le pauvre gosse. Il n'a même pas demandé à naître. Le parent coupable vit et l'enfant innocent meurt. Dieu a le droit de vie et de mort sur toutes ses créatures et à n'importe quel moment. Certes, je peux me rebeller contre l'autorité, la souveraineté de mon Créateur, mais vais-je m'en trouver mieux Ce serait une démarche futile. Non, si l'Éternel est Dieu alors, l'attitude juste consiste à accepter, en toute humilité, sa façon de gérer l'humanité. Je continue le texte. Mais David s'aperçut que ses serviteurs chuchotaient entre eux. Il comprit que l'enfant était mort et leur demanda. « L'enfant est-il mort ?» Ils répondirent « Il est mort ». Alors David se releva de terre prit un bain, se parfuma et changea de vêtements, puis il se rendit au sanctuaire de l'Éternel et se prosterna devant lui. Ensuite, il rentra chez lui, demanda qu'on lui prépare un repas et se mit à manger. De Samuel, chapitre 12, les versets 19 et 20. Tandis qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, dit-on. Aussi longtemps que l'enfant respirait, David espérait que Dieu se laisserait fléchir par sa profonde contrition. Une fois l'enfant mort, le jeûne et la prière sont devenus inutiles. Par contre, j'admire David, car après s'être lavé et habillé de neuf, il s'est rendu devant l'Éternel et s'est prosterné. Il s'est mis à sa place, à plein ventre devant lui. Cette attitude de profond respect et d'humilité est la seule qui soit acceptable et acceptée devant Dieu, le Dieu du ciel et de la terre. La soumission de David devant le verdict divin est un signe de l'authenticité de sa repentance. Ses serviteurs le questionnèrent Que signifie ta façon d'agir Tant que l'enfant était vivant, tu as jeûné et pleuré et maintenant qu'il est mort, tu te relèves et tu manges. » David leur répondit. « Tant que l'enfant vivait encore, j'ai jeûné et prié, car je me disais, qui sait Peut-être l'Éternel aura-t-il pitié Et laissera-t-il l'enfant en vie Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je Est-ce que je peux le faire revenir à la vie C'est moi qui irai le rejoindre, mais lui ne reviendra pas vers moi de Samuel, chapitre 12, les versets vingt et un à vingt trois. Ce passage enseigne ce que chacun sait déjà, en l'occurrence, que les morts ne reviennent pas dans le monde des vivants, mais que ceux qui sont encore sur terre iront éventuellement dans le séjour des morts. Ce texte suggère aussi qu'à leur mort, les enfants entrent directement dans la présence de leur Créateur. En effet nous savons que David faisait partie des élus, qu'il a reçu la vie éternelle. Or, il exprime la certitude qu'à sa mort, il ira auprès de cet enfant. Cette perspective est cohérente avec les termes de l'alliance que l'Éternel avait passée avec Israël. Aujourd'hui, nous sommes sous le régime de la nouvelle alliance, celle que Jésus a conclue avec l'humanité entière par son sang versé sur la croix. En conséquence, chaque petit qui meurt est au bénéfice de celle-ci. Par contre, les Écritures ne précisent pas vraiment à partir de quel moment un enfant n'en est plus un, c'est-à-dire quand il est personnellement responsable devant Dieu. Je continue. David consola Batséba sa femme. Il alla vers elle et s'unit à elle. Elle eut de nouveau un fils qu'elle appela Salomon, le Pacifique. L'éternel l'aima et envoya le prophète Nathan adresser une parole de sa part à David. Aussi, celui-ci appela l'enfant Yédidia, bien-aimé de l'Éternel à cause de l'Éternel. 2 Samuel, 12, versets 24 et 25. À cette époque, c'était habituellement la mère qui donnait un nom à son enfant. Salomon a la même racine que Shalom, le mot pour paix en hébreu. Ici, et tout à fait exceptionnellement, Dieu donne aussi un nom à Salomon, ce qui fait que l'enfant en a deux. Ceci dévoile déjà partiellement sa destinée. Il est un homme choisi et aimé de l'Éternel, et son règne sera fait de paix. Quand le texte dit « L'Éternel aima Salomon », ce fut un choix délibéré et souverain de sa part. Et ce n'était pas en vertu de l'arrière-plan de cet enfant, ni de son caractère, ni de ce qu'il allait être, ou quoi que ce soit d'autre. Dans le Nouveau Testament, nous avons un exemple de ce choix divin en la personne de Jacob. Je lis le passage. « Rebecca eut des jumeaux nés d'un seul et même père, de notre ancêtre Isaac. » Or, Dieu avait un plan qui s'accomplit selon son libre choix et qui dépend non des actions des hommes, mais uniquement de la volonté de celui qui appelle. Et pour que ce plan demeure, c'est aussi même la naissance de cet enfant. Et par conséquence, avant qu'il n'ait fait ni bien ni mal, que Dieu dit à Rebecca L'aîné sera sujeté au cadet. » Ceci s'accorde avec... Cet autre texte de l'Écriture. J'ai aimé Jacob et pas Esaü. » Mais alors, que dire Dieu serait-il injuste Loin de là. Car il dit à Moïse. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce. Romains chapitre 9, les versets 10. À je finis ce chapitre. Entre-temps, Joab attaqua Rabat, la cité ammonite, et il s'empara de la ville royale. Alors il envoya des messagers à David pour lui dire, « J'ai donné l'assaut à Rabat, et je me suis même emparé du quartier d'en bas où se trouve la réserve d'eau. Maintenant, rassemble le reste de l'armée et viens toi-même assiéger la ville et t'en emparer. Il ne convient pas que ce soit moi qui prenne et que tout l'honneur m'en revienne. David, rassemblant donc tout le peuple, est parti pour Rabat. Il donna l'assaut à la ville et s'en empara. Il prit la couronne qui se trouvait sur la tête de le roi. Cette couronne, qui était tout en or, pesait une trentaine de kilos. Et était garnie d'une pierre précieuse. Elle vint orner la tête de David. Le roi emporta de la ville un immense butin. Quant aux habitants, il les emmena et les affecta à divers corvées pour manier la scie, les herces de fer et les haches de fer. Il en établit aussi comme mouleurs de briques. Il agit de même avec les populations de toutes les villes des Ammonites. Après cela, David et toute son armée rentrèrent à Jérusalem. De Samuel, chapitre 12, les versets 26 à 31. L'auteur revient en arrière pour poursuivre le récit du combat contre les Ammoniques. Ces gens étaient particulièrement perverses. Ils adoraient une idole qui s'appelait Milcom, identifiée à un autre qui s'appelle Moloch, et dont le culte était parfois accompagné de sacrifices d'enfants, comme je l'ai déjà expliqué. Joab a pris d'assaut la partie basse de la ville. Le siège est donc pratiquement terminé, car sans eau, les combattants ammonites vont rapidement dépérir. Il ne reste plus que la forteresse à prendre. Elle était située sur les collines au nord. C'est là que résidait le roi. À tout seigneur, tout honneur. Alors, Joab se retire du jeu afin que ce soit la, le roi David qui reçoive la gloire de cette victoire. Nous voici arrivés au chapitre 13, dans lequel vont commencer à s'amonceler beaucoup de nuages noirs au-dessus de la tête de David. Un vieux dicton anglais dit « Si vous voulez danser, il faudra payer le violoniste. » En d'autres mots. Si vous cédez à vos tendances mauvaises, vous devez en subir les conséquences. Dans le Nouveau Testament, on lit. « Celui qui, qui sème pour satisfaire ses propres désirs immoraux récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. » Galates, chapitre 6, verset 8 On ne peut pas sortir indemne du péché. David avait semé pour satisfaire ses passions... Et il ne va pas en sortir indemne. Je commence à lire. Absalom, un fils de David, avait une sœur qui était très belle et qui se nommait Tamar. Amnon, un autre fils du roi David, en tomba passionnément amoureux. Il se rongeait tant à propos de sa demi-sœur qu'il s'en rendait malade, car elle était vierge et il lui semblait impossible de l'approcher de Samuel chapitre 13 les versets 1 et 2 Tamar signifie palmier sa mère était la fille du roi de Geshour un petit royaume à l'est du lac de Galilée Amnon est le fils de la première femme de David dont l'héritier présumé du trône Tamar et Absalom étaient frères et sœurs du même lit, ce qui explique la suite du récit à cette époque, les filles non mariées vivaient dans l'appartement des femmes et n'avaient guère de relations avec les hommes, même pas avec leurs demi-frères. Je continue en compressant. Amnon avait un cousin et ami très astucieux. Il demanda à Amnon, fils du roi, pourquoi es-tu si déprimé Chaque matin, tu parais l'être davantage. Ne veux-tu pas m'en dire la cause? Amnon lui répondit, Je suis amoureux de Tamar, la sœur de mon frère Absalon. Son ami lui dit alors, Mets-toi au lit et fais comme si tu étais malade. Quand ton père viendra te voir, dis-lui, Permets à ma sœur Tamar de venir me faire à manger, qu'elle prépare le repas sous mes yeux, afin que je la voie faire, puis je mangerai de sa main. David envoya dire à Tamar dans son appartement, « Va chez ton frère Amnon et prépare-lui son repas. » De Samuel, chapitre 13, les versets 3 à 7. David s'est laissé berner, et la souricière est en place. Je continue en compressant. Tamar se rendit donc chez son frère Amnon et le trouva couché. Elle prépara de la pâte et la pétrit, puis confectionna des galettes devant lui et les fit cuire. Ensuite... Elle prit la poêle et lui en servit le contenu devant lui. Mais il refusa d'en manger et dit, « Faites sortir tout le monde d'ici !» Tous se retirèrent. Alors il demanda à Tamar, « Apporte-moi ces galettes dans ma chambre pour que je les mange de ta main. » Tamar prit les galettes qu'elle avait faites et les apporta à son frère Amnon dans sa chambre. Au moment où elle les lui présentait, il l'empoigna et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Mais elle s'écria, « Non, mon frère, ne me fais pas cette violence, cela ne se fait pas en Israël. Ne commets pas une telle infamie. Après cela, où irai je porter ma honte Et toi, tu seras considéré comme un individu méprisable dans notre peuple. Pourquoi ne parles-tu pas au roi Il ne refusera pas de me donner à toi. Mais il ne voulut rien t'entendre, et comme il était plus fort qu'elle... Il lui fit violence et coucha avec elle. » De Samuel, chapitre 13, les versets 8 à 14. En se rendant coupable de viol, Amnon ne pourra plus prétendre au trône. La proposition de Tamar d'être donnée légalement à Amnon est une tentative d'échapper à son frère, car la loi interdisait de telles unions. Tel père, tel fils... En commettant ce viol inceste, Amnon, comme son père avant lui, se rend coupable d'un très grand péché sexuel. Je continue. Après cela, il conçut pour elle une forte aversion, plus violente que la passion qu'il avait éprouvée pour elle. Tout à coup, il lui ordonna « Lève-toi, va-t'en »« Non, lui dit-elle, ne me chasse pas !» Tu commettrais un crime encore pire que le mal que tu m'as déjà fait. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il appela le domestique qui était à son service et lui ordonna « Débarrasse-moi de cette fille, jetez-la dehors et verrouillez la porte derrière elle. » Elle portait jusqu'à là une longue robe multicolore, car c'était autrefois la tenue des princesses aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le domestique la mit dehors et verrouilla la porte derrière elle. De Samuel, chapitre 13, les versets 15 à 18. Le soi-disant amour de Amnon ne s'avère être qu'une pulsion sexuelle éphémère. Tamar, n'étant plus vierge, redoute désormais d'être condamnée au célibat, ce qui constitue une honte pour une fille surtout, une princesse. Non seulement Amnon jette sa demi-sœur, qui l'a humiliée, mais en plus il la répudie, la refusant pour femme. En effet, et assez curieusement, dans une situation pareille, la fille violentée devait devenir l'épouse du violeur. Je cite le texte de loi. Si un homme rencontre une jeune fille non fiancée, qu'il s'empare d'elle et couche avec elle, et qu'on les prenne sur le fait, L'homme qui a couché avec elle versera au père de la jeune fille cinquante pièces d'argent et devra l'épouser puisqu'il l'a violée. De plus, il ne pourra jamais la renvoyer tant qu'il vivra. De Théronome, chapitre 22, les versets 28 et 29 Je suis d'accord, c'est plutôt choquant pour nous qui sommes de culture occidentale. Je continue le texte. Alors Tamar répondit de la cendre sur sa tête. Elle déchira sa longue robe et prit à deux mains la tête. Puis elle partit en poussant des cris. Son frère Absalon lui demanda, « Ton frère Amnon, t'as-t-il fait violence Maintenant, ma sœur, n'en parle pas, c'est ton frère. Et ne prends pas la chose trop à cœur. Dès lors, Tamar alla demeurer dans la maison d'Absalon comme une femme accablée de honte. De Samuel, chapitre 13, les versets 19 et 20. Tamar déchire sa robe pour manifester qu'elle n'est plus vierge. Elle prend le deuil tellement sa douleur était vive. Il faut savoir que, dans le Proche-Orient ancien, et particulièrement dans la culture israélite, ce qui est arrivé à cette jeune fille était pire que la mort. Absalom invite sa sœur à ne pas faire de scandale public de cette sordide affaire, et ainsi de ne pas jeter le discrédit sur la famille royale, ni à chercher à se venger elle-même. Il tient sans doute aussi à ne pas éveiller de soupçons chez Amnon concernant la vengeance qu'il préparait déjà. En Orient, dans les familles polygames, le vrai frère est considéré comme le protecteur de ses sœurs. Je continue. Le roi David apprit tout ce qui s'était passé, et il en fut très irrité. Quand Absalom, il n'adressa plus la parole à Amnon, ni en bien, ni en mal, car il l'avait pris en haine à cause du viol de sa sœur Tamar. De Samuel, chapitre 13, les versets 21 et deux. Selon la tradition David ne fit aucun reproche à Amnon, car c'était son aîné pour lequel il avait une profonde affection. Surtout, il était mal placé pour adresser des remontrances à son fils et le châtier, dans la mesure où il avait lui-même commis une faute du même ordre sans avoir été sanctionné comme le requérait la loi. Cette impossibilité de réagir, comme il aurait normalement dû le faire, aura par la suite des conséquences désastreuses. David était un mauvais père, qui, comme bien d'autres, transparaît au fil des pages des textes sacrés. On ne sait pas grand-chose de Moïse, sinon qu'un de ses petits-fils avait mal tourné. J'ai déjà parlé du juge Élie, dont les fils étaient corrompus, au possible, et ceux du juge Samuel, qui ne valaient guère mieux. Au vu du fait qu'il était polygame et qu'il n'avait pas pu résister au charme de Bethsheba, David était sans aucun doute animé d'une grosse pulsion sexuelle. Il prenait le temps de coucher avec des femmes, mais à part ça, il était trop occupé pour faire l'éducation de ses fils, ce qui était pourtant une exigence de la loi. Ses priorités tordues lui ont valu de commettre l'irréparable. Il n'a pas pris compte des Écritures dans lesquelles on trouve les mises en garde suivantes. Pour moi, je l'ai vu, celui qui laboure l'iniquité et qui sème l'injustice en moissonne le fruit. Job chapitre 4, verset 8 Puisqu'ils ont semé le vent, ils récolteront la tempête. Ogé, chapitre 8, verset 7 L'insolence de ton cœur... T'a trompé. Abdias, chapitre 3. David était un homme selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire dont les actions étaient d'une manière générale conformes au désir de l'Éternel. Et pourtant, il a été victime de son orgueil. Il est devenu hautain et assombré dans le plus terrible des péchés. C'est un avertissement pour chacun d'entre nous.